0: Merci d'écouter Europe 1, il est midi.
1: Europe midi,
2: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, les feux sont désormais maîtrisés en Gironde, les évacués rentrent chez eux et retrouvent parfois leur jardin calciné. L'essentiel est sans doute ailleurs, à commencer par la crainte de devoir repartir si les incendies reprenaient. Europe 1 est sur place et puis après cet été, des méga-feux doit-on repenser en profondeur notre politique des incendies, mais aussi et surtout notre politique climatique Nous en parlerons après-midi 20 avec nos débatteurs. Marine Tondelier, conseillère Europe Écologie Les Verts des régions, de la région Haut-de-France. Et Eduardo Rian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. C'est la majorité présidentielle. A suivre dans Europe Midi, l'Iran réagit à l'agression de Salman Rushdie. La République islamique nie toute implication avec l'agresseur. Et blâme l'écrivain, le procès pour viol de Benjamin Mendy avec les premières audiences aujourd'hui au Royaume-Uni. Retour à la normale à Lourdes pour les fêtes mariales du 15 août. Et enfin, les premières tensions au sein du Paris Saint-Germain malgré un excellent début de saison. C'est entre Neymar et Mbappé que ça se passe. Nous en saurons plus tout à l'heure. Bienvenue à tous. Europe 1. La fin du cauchemar en Gironde après le gigafeu de la semaine dernière à la faveur de la pluie qui est enfin tombée. L'incendie est fixé, maîtrisé depuis hier dans le secteur d'Austin où 7400 hectares auront donc brûlé. Depuis hier soir, les quelques 8000 personnes évacuées sont autorisées à rentrer chez elles. Chloé Lagado, vous avez suivi ces familles de retour à leur domicile. à belin belier le sentiment est partagé entre soulagement et crainte de repartir si un nouvel incendie se déclarait.
1: À la boulangerie, les habitants, enfin de retour chez eux, font la queue. Christian vient acheter sa baguette de pain avec le sourire parce que chez
3: lui...
4: rien n'a a bougé, tout a été bien coordonné. J'ai hâte de rentrer chez moi bien sûr parce qu'on s'ennuie quand même de sa maison, ses habitudes.
1: Marie-Ève, elle, sort les bras chargés de pâtisserie. Cette retraitée est soulagée mais pas complètement rassurée. Quand on voit la fumée, quand on voit tout ça, on se dit est-ce qu'on va tout perdre, un peu angoissé parce qu'on se dit est-ce qu'on va repartir, est-ce qu'on va rester que ça va reprendre feu, ça fait peur. Certains habitants ont eu une mauvaise surprise en rentrant chez eux. Sylvie a trouvé son jardin brûlé, mais surtout,
3: elle n'a plus d'électricité. On a de l'eau déjà, mais oui, pas de lumière, pas d'eau chaude. Puis le problème, c'est que les volets sont électriques. Donc là, on avait tout fermé avant de partir et que là, on est dans le noir. Quoi.
1: Et Sylvie est loin d'être la seule. Dans la commune de Belin-Bélier, 300 habitations n'ont toujours pas d'électricité.
0: Voilà le retour des évacués en Gironde, soulagement aussi dans d'autres départements touchés par les feux comme la Drôme, le Jura où les incendies sont fixés. Maintenant, ces feux touchant de nombreux départements français, même situés dans des zones considérées comme tempérées, font de cet été 2022 une saison exceptionnelle, climatiquement parlant. Et si les incendies nous rappellent directement cette réalité, d'autres phénomènes traduisent le dérèglement climatique, comme cette explosion des constructions de piscines dans le nord de la France. En 2005, la Fédération des professionnels de piscine en dénombrait 30 000. Il y en a aujourd'hui 100 000 de plus Maximilien Carlier a constaté cette ruée nordiste vers les piscines.
5: Devant la maison de Benjamin, un énorme trou. Il utilise un engin de chantier pour enlever la terre et construire sa piscine. Sa décision, il l'a prise récemment. La première canicule de cette année, je me suis dit, comme je faisais le terrassement à l'extérieur, j'avais la pelle sous la main, je me suis dit, bah, autant faire une piscine. On voit qu'on a des épisodes de plus en plus soutenus de canicules. C'est pas pour s'arranger apparemment. Donc euh, je me suis dit, autant avoir un peu de fraîcheur et pouvoir se rafraîchir l'été. Euh...
3: Sensation en piscine, n'est-ce pas Bonjour
5: Depuis le début de la saison estivale, les constructeurs de piscines sont très sollicités. Mato et à l'accueil est débordé.
3: Ça n'arrête pas hein. toute la journée. Le téléphone, le passage magasin... C'est assez impressionnant. Surtout dans, dans le Nord, c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de demandes. en fait.
5: Des demandes de devis pour des piscines. Le prix varie entre 25 et 100 000 euros, suivant leur dimension. Un été record, le chiffre d'affaires a été largement réalisé. Vincent Brice, directeur commercial. Sur le mois de juillet, par exemple, c'est une quinzaine de bassins qui... Qui ont été signés. En temps normal, j'irai on va être à 3-4 bassins par mois. C'est vraiment une demande importante sur des laps de temps très courts. Alors c'est pas comme ça tout le temps, on a des moments plus creux, mais actuellement euh, le, le beau temps a déclenché énormément de projets. Et la dernière fois qu'il y a eu autant de ventes, d'après ce responsable, c'était lors du dernier épisode caniculaire en 2003.
0: Et pour aujourd'hui,
5: Maximilien Carlieu, Europe.
0: Et pour aujourd'hui, dans le Nord, pas de grand soleil. Météo France attend des orages dans l'après-midi. Météo complète juste après le journal.
3: Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
0: Selon sa famille, Salman Rushdie devrait s'en sortir vivant après son agression au couteau vendredi aux états unis L'auteur des versets sataniques lardé de coups de couteau 33 ans après la fatwa lancée contre lui en Iran. Si le monde occidental condamne unanimement l'agression, les journaux conservateurs iraniens, eux, semblaient s'en réjouir ce week-end. Les officiels de la République islamique réagissent ce matin. Bonjour Thibaut U. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La diplomatie iranienne nie tout lien avec l'agresseur de Salman Rushdie. Oui, personne n'a le
2: droit d'accuser la République islamique d'Iran. C'est ce qu'a affirmé Nasser Kanani, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a même ajouté, seul Salman Rushdie et ses partisans méritent d'être blâmés et condamnés. C'est la toute première réaction de Téhéran depuis l'attaque de l'écrivain, toujours à l'hôpital, mais qui va mieux. Il n'a plus besoin d'assistance respiratoire, a indiqué son agent dans un communiqué. Son fils Zafar Rushdie s'est aussi voulu très rassurant sur Twitter. Il a même pu échanger quelques mots avec son père qui n'a rien perdu, selon lui, de son sens de l'humour. Sur la voie du rétablissement donc, mais les blessures sont toujours très graves, poignardés au cou et au foie. Les nerfs de l'un de ses bras sont sectionnés. Il risque aussi de perdre un oeil, alors il reste hospitalisé jusqu'à nouvel ordre. En attendant, son agresseur est déjà en train d'être jugé. Adi Matar, un Américain originaire du Liban, inculpé pour tentative de meurtre et agression. Le forcené plaide non coupable. Il devrait de nouveau comparaître
0: devant la justice ce vendredi. Merci Thibaut Et si l'agression de Salman Rushdie provoque une vague de soutien, elle provoque aussi de nouvelles menaces de mort contre d'autres membres du milieu littéraire, comme J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter qui soutient Salman Rushdie. Elle dit avoir été ciblée sur les réseaux sociaux. La police britannique a ouvert une enquête. Ça se passe également en Iran. La chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelkha est retournée en prison hier soir, condamnée à 5 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sécurité nationale. Elle bénéficiait d'une permission de sortie ces 5 derniers jours. Lui, en cours, la prison à perpétuité. Le footballeur et champion du monde français Benjamin Mendy est jugé pour des faits présumés de viol ou d'agression sexuelle sur cette femmes au Royaume-Uni. Le procès, ouvert la semaine dernière à Chester entre dans le dur aujourd'hui, après plusieurs jours consacrés à la procédure et à la constitution du jury, la lecture de l'acte d'accusation aujourd'hui. Laure Van Runbeck vous suivez le procès pour Europe 1. Benjamin Mendy est arrivé ce matin à la cour de la couronne de Chester.
1: Exactement, Benjamin Amendi est arrivé à 9h45, heure locale, en costume bleu foncé, cravate, carnet à la main il est descendu d'une Mercedes, l'air détendu puis il s'est rendu à la cafétéria de la Chester Crown Court pour prendre un café avant le début de son procès. Un procès qui vient à peine de commencer dans la cour numéro 1 une trentaine de journalistes y assistent ainsi qu'une dizaine de membres du public. Benjamin Amendi a pris place dans le box des accusés devant son interprète. Les jurés viennent tout juste de prendre place, ils sont 12, 8 hommes et 4 femmes. Le procureur s'apprête effectivement à lire l'acte d'accusation et nous aurons plus de détails sur les charges qui pèsent contre Benjamin Mendy. Le footballeur de Manchester City est accusé par sept femmes de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Il risque la prison à perpétuité.
0: Merci Laure von runbeck envoyé spécial d'Europe à Chester. Le procès Mendy devrait durer trois mois. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce jour férié décrété par les talibans en Afghanistan aujourd'hui. Le 15 août marque le retour il y a tout juste un an des fondamentalistes au pouvoir. Après le départ des derniers soldats américains, le pays est isolé et enlisé dans une crise économique et humanitaire, sans parler du recul très net du droit des femmes. Mélissa Cornet, chercheuse française installée à Kaboul depuis 2018, a témoigné de l'écroulement de l'Afghanistan au micro d'Europe.
3: Au lendemain du euh, départ des troupes américaines, on a eu le retrait des financements euh, étrangers qui constituaient jusqu'à 80% du budget de l'État. On a eu euh, l'arrêt total du système euh, bancaire. Tout ça a entraîné une paralysie totale de l'économie afghane avec pour conséquence euh, une crise alimentaire euh, sans précédent. Aujourd'hui, on a 19 millions d'Afghans qui, euh, qui souffrent de la faim. On a vu des, euh, des cas largement relayés par la presse, par exemple okay. de familles afghanes qui se retrouvent obligées de vendre entre guillemets leurs euh, leurs leur filles mineures, c'est-à-dire de les marier en échange d'une dot. On a aussi vu des cas, notamment dans la région de Herat, d'Afghans qui se retrouvent obligés de vendre leurs reins sur le marché noir pour entre 500 et 2000 dollars. Encore une fois, parce que les, le seul choix qu'ils ont, c'est mourir de faim ou devoir adopter ces comportements extrêmes pour pouvoir se nourrir, nourrir leurs enfants, nourrir leurs familles.
0: Mélissa Cornet, chercheuse spécialisée dans l'humanitaire et le droit des femmes basée à Kaboul. Elle est notre invitée tout à l'heure dans Europe Soir. Retour en France avec en ce 15 août l'entrée en application de disposition du paquet pouvoir d'achat voté il y a deux semaines au Parlement. Dès aujourd'hui l'État versera 300 euros contre 200 précédemment pour s'acheter un vélo électrique. Et puis demain Geoffrey Branger, 3 millions de familles vont toucher l'allocation de rentrée scolaire face à l'inflation. Elle est revalorisée cette année. Hein
6: oui, son montant varie aujourd'hui entre 392 et 430 euros par enfant en fonction de leur âge. Cette augmentation est due à l'adoption du projet de loi sur le pouvoir d'achat, vous le disiez, l'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 4% pour Eric Labastie, secrétaire général de la FCPE. Cette mesure ne permet pas aux familles concernées de lutter efficacement contre l'inflation. Absolument pas suffisant, en sachant que euh, rien que sur les fournitures scolaires, les groupes de, de la grande distribution euh, ont euh, signifié qu'ils euh, étaient soumis à 20-25% à d'augmentation. Alors pour aider l'ensemble des familles françaises qui sont toutes, euh, qui subissent toute l'inflation, aujourd'hui la FCPE propose de rendre l'école réellement gratuite. Nous, ce que l'on attend, c'est que progressivement, on construise une gratuité de l'enseignement public en France. On a certaines collectivités territoriales qui fournissent le matériel aux enfants pour que euh, tous les enfants euh, puissent avoir une scolarité dans les meilleures conditions possibles. Et attention, petite particularité, cette année, comme la revalorisation a été annoncée tardivement, le versement de cette aide se fera en deux fois. Demain, vous recevrez l'allocation sans la revalorisation et début septembre, les 4% supplémentaires.
0: Merci Geoffrey Branger du service économie d'Europe Un membre, une membre du gouvernement en déplacement aujourd'hui, c'est Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants. Elle participe en ce moment au Cap Dag, aux commémorations du débarquement de Provence en 1944. Épisode moins connu mais décisif de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a tout juste 78 ans. Et puis le 15 août, c'est évidemment une date très importante pour les catholiques. C'est l'Assomption, littéralement la montée au ciel de la Vierge Marie. Retour à la normale du côté de Lourdes après deux ans de pandémie. Plus d'un million et demi de fidèles sont attendus au célèbre sanctuaire. 15 000 personnes ont participé hier à la procession au flambeau. Le père Hugues de Voilmont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, se réjouissait de ce retour des pèlerins. C'était ce matin au micro de Lionel Gougelot dans la matinale d'Europa. Après ces deux années qui ont été difficiles pour, pour chacun de nous évidemment, de nombreux pèlerins sont à Lourdes, 5000 pèlerins sont, sont à Lourdes actuellement avec le pèlerinage national mais beaucoup plus qui viendront pour, pour prier et se confier à Marie. Ce qu'on peut noter cette année c'est aussi le retour des pèlerins, des personnes malades et handicapées, elles sont 500 cette année accompagnées bien sûr par, par des personnes de l'hospitalité pour s'occuper d'elles, vivre le pèlerinage avec elles et puis aussi aussi le retour des pèlerins étrangers. Et cette année, on note la présence d'une centaine de chrétiens d'Orient. C'est évidemment une fête pour, pour la France, mais aussi pour le monde. Et évidemment, cette année, nous prions aussi particulièrement pour la paix en Ukraine. Le père de Voilemont au micro de Lionel Gougelot ce matin sur Europe 1. Et les fêtes mariales, Ça n'est pas qu'à Lourdes, évidemment, des festivités, des célébrations à Lisieux ou encore à Pontmain. Et puis à l'étranger également en Tunisie, où la petite communauté chrétienne rend hommage à la madone de Trapani, à la Goulette, près de Tunis. Le sport, et vous le vivez depuis le début de la saison sur Europe 1, le Paris Saint-Germain, réalise un début de championnat au plus que parfait. Nouvelle victoire écrasante samedi, 5-2 contre Montpellier au cours de la deuxième journée de Ligue 1. Mais dans cette machine si bien huilée, un petit grain de sable s'est immiscé des tensions entre Kylian Mbappé et Neymar. Que se passe-t-il, Gaspard de Vaubicourt Deux pénaltys pour les Parisiens durant
6: la rencontre face à Montpellier. Mbappé, nouveau tireur attitré, loupe le premier. Pour le second, Neymar prend le ballon malgré la volonté du français de se racheter. Tire et marque. De quoi altérer la relation entre les deux joueurs et bien oui, selon notre consultant Jimmy
5: Algerino.
0: C'est vrai que pendant la, 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 la terres on a presque même entendu que le Mbappé euh, aurait souhaité euh, le, le départ de, de, de Neymar. Donc si tout ça se, se révélait, ben ça, ça peut ça peut donner ben, un peu l'envie de Neymar de, de montrer bon déjà qui n'est pas qui n'est pas terminé bien sûr mais de montrer que ça reste un des meilleurs voire voir le meilleur attaquant.
6: Une information censée rester secrète, seul problème Neymar l'aurait appris. Tout pourrait pu s'arrêter là, mais trois likes du Brésilien sur des tweets issus de comptes fans de Neymar critiquant le choix de Mbappé en tant que premier tireur sont venus rajouter de l'huile sur le feu. Selon l'équipe, une réunion de crise doit avoir lieu entre les deux hommes et la direction parisienne. Vous l'aurez compris, la télé-réalité façon PSG est de retour. La question est
0: de savoir comment la nouvelle direction va gérer cette première épine dans le pied. On verra ça. Merci Gaspard de Vobikour. Le prochain match du PSG en championnat, c'est dimanche prochain contre Lille. Ça sera évidemment à suivre dans Europe, un sport. Et puis, cette information, également, notre meilleure chance de médaille au championnat d'Europe d'athlétisme. Kevin Mayer au, au Décathlon s'est blessé. Il est hélas forfait. Les championnats d'Europe se sont ouverts hier à Munich, en Allemagne.
1: À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com. Allez
0: le temps, les couleurs du ciel avec Anthony Kazmarek, bonjour Anthony Bonjour Raphaël, bonjour à tous La journée est plutôt calme mais il va falloir en profiter
2: hein. Oui c'est ce qu'on appelle une journée de transition avec encore les restes des orages d'hier ça va donner des averses sur un large quart nord-est averses surtout de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est, un peu moins nombreuses de l'Île-de-France au Haut-de-France il y aura même quelques coups de tonnerre près des frontières. Des orages aussi du nord de la Corse jusqu'au Mercantour et à l'intérieur du Var, tout comme sur l'est des Pyrénées. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Beau soleil, même de la Provence au Roussillon et du Pays Basque au Midi Toulousain. Et puis un voile de nuages s'installe déjà sur la Bretagne, prémisse de la dégradation orageuse musclée de demain. Les températures sont de saison cet après-midi. On partira de 21 degrés à Lorient pour aller jusqu'à 33 degrés à Marseille. 25 à Metz, Nancy et Rennes. 26 à Limoges. 27 à Paris, et à Lyon, à Bordeaux et à Strasbourg. 28 à Lille, 30 degrés à Toulouse et donc demain, forte dégradation orageuse dans tout l'ouest du pays. Et attention, ces orages demain soir seront très violents entre le Languedoc-Roussillon et les Cévennes et la mer sera très agitée
0: avec sans doute des vagues de 2 mètres entre les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Donc ça va dépoter demain dans le sud-est. C'est bien reçu. Merci Anthony Kasmarek pour venir ce soir. A tout à l'heure. On se retrouve vers 18h. Merci Anthony. Le
3: choix de Mola.
0: La chronique littéraire estivale avec nos partenaires, la librairie MOLA à Bordeaux et Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Avec un livre qui peut s'adresser aux adultes comme aux plus jeunes aujourd'hui, un texte à mi-chemin entre le rêve et la réalité, où la nature et la famille aussi tiennent un rôle majeur et sur les chemins, c'est le titre de cet ouvrage original que l'on doit à Bérangère Cournut. Oui, c'est un très joli texte poétique avec évidemment plusieurs niveaux de lecture, un peu moins de
4: 200 pages que l'on peut savourer en allant avec gourmandise d'un verre à l'autre comme l'on déguste un fruit d'été sucré avec ce parfum d'enfance que les contes, ils ont cette vertu, viennent réveiller, raviver. Déjà, rien que pour cela, s'en aller sur ces sentiers de rêve et de liberté, c'est passé un très bon moment avec cette jeune fille Élise qui vit dans la montagne avec ses parents. Ma mère s'appelle Zéline. Mon père Jacques mais on dit plus volontiers Féline et le lion quand ils sortent les griffes ou font les yeux ronds. Les parents d'Élise et la fratrie réunis dans ce coin de paradis en pleine nature jusqu'au jour où les deux aînés, deux frères, Onésime et Élisée, partent à la découverte des villes pour y faire leurs études. Mais Onésime et Élisée ne reviennent pas. Alors, sur les conseils d'une femme serpent rencontrée dans la forêt, Élise va les retrouver. Lucie Leroy Libraire chez Mola.
1: Le rapport de l'homme à son environnement, le rapport de l'homme à sa modernité, les rapports familiaux avec la société. Donc en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui ont vraiment un effet sur le lecteur très beau, très apaisant, très explicatif, sans du tout que ce soit documentaire. C'est un livre qui se lit très facilement parce que, en termes de vocabulaire, etc., c'est tout à fait accessible et le rythme de ce livre est tel que, de toute façon, on va tourner les pages de ce livre parce qu'on veut absolument arriver à la fin, parce qu'il y a vraiment un appel comme ça au lecteur. Et en même temps, le message est très profond. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui sont à la recherche d'une parenthèse de paix, de réflexion, une parenthèse de respiration aussi.
4: Balade où s'entremêlent le réel et le fantastique, hommage aussi qu'a voulu rendre l'autrice, Bérangère Cournu à Élisée Reclus, géographe et écrivain du 19e siècle. Élise, c'est une enfant dont on pourrait croire au début qu'elle vit au au siècle dernier ou dans un environnement un peu euh, éloigné d'une autre euh... et puis en fait il y a une forme un peu d'atemporalité qu'on s'aperçoit qu'élise est un personnage contemporain pour nous mais c'est vrai que son origine au départ c'était d'être euh, le texte un hommage à Élise reclus et élise une sœur fantasmée euh, d'Élise reclus pour faire une articulation en fait entre un univers littéraire qui est celui que j'ai créé dans ce livre et puis euh, la figure d'Élise reclus qui a vécu au 19e et qui tout en s'étant posé des questions de son temps répondent de manière, moi, je trouve, avec beaucoup d'acuité aux questions qu'on se pose maintenant sur notre rapport à la nature, notre rapport au travail, tous nos rapports sociaux. Élisée Reclus, géographe anarchiste et précurseur de l'écologie, qui répétait que l'homme devait vivre en harmonie avec la nature.
0: Merci Stéphane Place, on vous retrouve tout à l'heure et évidemment tous les jours de la semaine pour le choix de Mola sur Europe 1.